0: 1991年7月22日夜、アメリカ・ウィスコンシン州ミルウォーキー。その日、二人の警官がパトカーの中で休憩をしていると、左手に手錠をぶら下げた黒人男性が近づいてきました。ふらふらの足取りでなんとかパトカーまでたどり着いたその男の話によると、自分は若い白人男性にアパートに連れ込まれ、突然手錠をかけられたという。すぐに警官はそのアパートに向かいます中からはおとなしそうな若者が1人出てきましたが特に焦った様子もなく不審な点もないただ何やらやたらと臭い匂いがする警官はベッドルームに何かを取りに行こうとする男を呼び止め中に入りますそして男の部屋に踏み込んだ警官は男のベッドルームで身の毛もよだつ恐ろしい光景を目にします。クローゼットの中にはホルムアルデヒドで満たされた男性器入りのガラス類。ドレッサーの中には様々な形に手足を切断された男性の写真。大きな冷凍ストッカーには3人分の人間の頭のみがビニール袋に入れられ大切に保管されていました。キッチンにはまだそれほど日数が経っていないであろう男性の頭が転がり近くには様々な容器に入れられたヘドロのように腐りかけた人間の骨と内臓などが発見されました。ミルウォーキの街だけでなく後に世界中を震撼させることとなるこれらのコレクションは一人の内気な青年ジェフリー・ダーマーによって作られたものでした。ジェフリーはこのアパートで若い少年を殺害し動かなくなった少年を性的に暴行し解体骨から肉を削ぎ落とし死体とともに日々眠っていたのです最終的には犠牲者の知性を消したり体は生かしたまま自分の言うことを聞かせるゾンビを作ろうと夢見た男ジェフリー・ダーマーに今日はグロファイリングださて今日はジェフリー・ダーマーですジェフリー・ダーマーはかなり有名なシリアルキラーで、青少年17人を殺害しています。ジェフリー・ダーマーは性的にはマイノリティですので、犠牲者は男性のみです。特徴的なのは犠牲者を生きたままの状態で同行するということではなく、ほとんどの場合まず犠牲者を死体にしてから全てを始めます。彼はめちゃくちゃ内気で、内気すぎて生きた人間とコミュニケーションがうまく取れないわけです。じゃあ動かない死体とであればコミュニケーションが取れるのではないか、自分の思い通りにできるのではないかということで医薬物を使って殺害します。さらにジェフリーダーマの特徴としては相手を支配したいという感情が非常に強いシリアルキラーになります。彼が行った全ての行動はこの強すぎる支配欲によって説明ができるかと思いますジェフィーダーマは生きたままの人間を一人の人間として愛することができないのです目の前に生きている相手をそのままでは受け入れることができない自分の思い通りにいかない人間などいらないと考えるわけです彼はカニバリズムも行いましたが彼の場合より本質的なカニバリズムという面が非常に強いですそもそも人肉を食べるという行為はその人自身を自分の中に取り込み支配するという意味合いが強いいいでですす現に未開の部族なんかはそういった理由でカニバリズムを行いますジェフリー・ダーマも相手を自分のものにしたい相手を支配したいという思いからカニバリズムを行っていますまたジェフリー・ダーマの特筆すべき点はゾンビを作りたかったという点です犠牲者の頭に細工してその人の人格を支配するロボトミー手術のようなことを数人に対して行っていますもちろん失敗するのですがこれも彼の強すぎる支配欲から説明が可能です最初は至って普通の少年が徐々に自分の中の闇に支配され最終的には自分で完全にコントロールができなくなっていく今回はあえてジェフリーの幼少期から話を始めていますいつもは後半の方に幼少期を持ってきてますが今回はその方が感情移入がしやすいかなと思ってそういう構成にしてあります評価やコメントで感想をいただければ嬉しいですそれでは行ってみましょう1960 21年5月21日ジェフリーが生,生まれた当時父ライオンミルミウォーキーキ大学の学のの生であり妻のジェイスは専業主婦をししていましたジェフリーの両親はアル中でも暴力的でも売春婦でもありませんでした多くのシリアルキラーの両親に見られるこういった属性はジェフリー・ダーマーの両親には確認できませんただ今から考えればジェフリー・ダーマーを作り上げてしまった原因の一つは母ジェイスが妊娠中にとっていたある行動だったのではないかと言われていますそれは過剰な薬の服用です母ジェイスはジェフリーを妊娠中度々不安定になり精神的に落ち込みそしてこの症状を緩和するたびにさまざまな薬を飲み時には1日に26錠ももの錠剤を飲むこともありましたこの妊娠時の大量の薬の服用が後のジェフリーの人格形成に非常に大きな影響を与えたと考えられています父・ライオレネによると幼少期のジェフリーは大部分では普通の子供と同じであったが今から考えれば彼の邪悪な一面は4歳頃の頃には表に出てきていたのではないかと考えていますこんな逸話がありますそれはジェフリー4歳の時ある日当時ダーマー一家が住んでいた一軒家の床下から明らかな異臭が漂ってきましたそれは何かが腐ったような発酵したような匂いでした父・ライオレネが床下を確認するとそこには近所の猫が集めたネズミやリスの腐った死骸や骨がありました。骨をバケツに入れ、母ジェイスにそのことを報告している最中、ライオネルはふとジェフリーの方へ目を向けました。ジェフリーは骨や死骸の入ったバケツの中をじっと覗き込んでいたのです。そしてそのうちジェフリーはバケツから骨を掴み出し、熱っぽくそれを見つめていたかと思う時々どきそれを地面に落とし、骨が砕ける音を聞いてししていました何度も何度もジェフリーはバケツから骨を拾い上げ砕けた骨で山を作り地面に落ちる音に聞き入ってしましたそしてその時ジェフリーはこう言ったのですバイオリンの弓の音みたいそれからジェフリーは声を出して笑いその場から去っていきました違和感を感じたライオネルでしたが当時はよくある子どもの好奇心だと感じていましたただ後にライオネルはあの時こそジェフリーの中の邪悪な何かが初めて世に出てきた瞬間だったのではないかと語っていますまたジェフリーは6歳の頃父と一緒に釣りに行った際腹綿を抜かれた魚の血だらけの臓物を見て目を輝かせていたと言いますジェフリーはもしかしたらこの頃から生き物の内臓の色に魅了され何らかの興奮を覚えていたのかもしれません。そしてこの時期ジェフリーの運命を大きく変える出来事が起こります。足の付け根である素形部にひどい痛みを訴えたジェフリーは大きな手術を経験し、術後非常に強い痛みを長期間にわたって訴え続けています。手術後、人と接することを嫌うようになり、さらに内向的になり気力を失ってしまったかのようなジェフリーは何時間も無表情のまま身じろぎもせずソファーに座りぼーっとしていることが極端に増えてきたと言います怪物の世界が徐々にジェフリーの精神を支配し日ごとにジェフリーを食い尽くしていきましたおそらくこの時点でジェフリーダーマーとしての怪物性や邪悪な部分はある程度出来上がっていたかと思いますジェフリーはわずか6歳で深い深い邪悪な怪物の世界に足を踏み入れていたのですこれ以降ジェフリーは男の友達も女の友達もできず自分にとって都合のいい人人間関係以上のものもを構築ししようとせずに成長していきますジェフリーは15歳になるとすっかり打ち切れ他人に関心を示さない少年になっていました家に引きこもりがちになりスポーツやゲーム音楽や本通常であれば同じ年の子供たちが興味を示すようなものには一切興味を持たなくなっていましたただそんなジェフリーにも唯一興味を引くものがありましたそれが骨です。ジェフリーはこの頃、ビニール袋を片手に近所を自転車でうろつき、動物の死骸を回収し、その肉を酸で溶かし、そこから骨を取り出し、近所の森で動物の死骸の頭を突き刺して墓標を作ったりしていました。この肉を酸で溶かし、骨だけにするという方法は、後にジェフリーが人間を殺害するようになってからもお約束の遺体処理の方法として定着していくことになります。そしてジェフリーは徐々に殺人や人体切断の幻影に強く取り憑かれれるるようにになっててききそれらは思春期において高まる性的欲望と結びつきジェフリーを食い尽くしていったのです。さらにこの頃、ジェフリーは自分の性的思考が同性愛であることも気づき始めていました。どうしようもできない自分の内部から湧き起こるおぞましい空想、欲求、願望から逃れるため、ジェフリーは次第にアルコールに溺れていきました。ジェフリーダーマは高校を卒業する頃には、立派なアルコール中毒になっていました。そして高校卒業の数日後、ジェフリーは初めての殺人を犯すのです。1978年夏、この頃ジェフリーの両親は長年における不仲から離婚をし、ジェフリーは家族で住んでいた家に一人で住むようになります。父は再婚相手を見つけ、母はジェフリーの弟と別の地域に住んでいました。その日、コンサート帰りでヒッチハイクをしていたスティーブン・ヒックスをたまたま拾ったジェフリーは彼と意気投合します。ジェフリーの家でしばらく酒を飲み、お互いのことを話しているうちにジェフリーはスティーブンと離れたくないと思うようになります。夜も更け、帰ろうとするスティーブンをなんとか止めようとするジェフリー。せっかく人と打ち解けることができた。友達ができた。このまま彼を返したくない。それでも父親が誕生パーティーをしてくれるから、今日は帰ると言い張るスティーブン。ジェフリーは近くにあったバーベルでスティーブンの頭を殴りそのまま考殺してしまいますそのまま性的に暴行しナイフで腹部を切り裂き内臓を引っ張り出し、性的に満足を得ました。ジェフリーは子供の頃から何度も何度も空想した邪悪な妄想をこの日とうとう実現してしまったのです。その後、遺体を解体し、頭だけ残し、近くの森に埋めています。一人目の犠牲者を出してしまったジェフリーですが、この後9年間彼はおとなしくしていました。それは初めての殺人に強烈すぎるインパクトを受けたジェフリーが、この殺人の記憶を頭の中で何度も繰り返し、その後葛藤し、後悔し、真っ当に生きることを望い望んだかからこそではないいと思いますジェフリー・ダーマにとって殺人は相手を苦しめるためのものではなく、相手と親密になり相手を支配したいという願望の現れだったのです。その後、ジェフリーは大学に進学するも、すでに重度のアルチュー状態であったため、一学期が終わる頃には、大学側から退学勧告を受けてしまいます。その後、アメリカ陸軍にも入隊しますが、同様にアルコールが原因で状態されています。状態後、ジェフリーの構成を考え、父、ライオナルは、ジェフリーを祖母の家に預けます。そして、この祖母の家にいる間に、ジェフリーはさらなる犠牲者を出すのです。祖母の家での生活に慣れてくるとジェフリーは近所のショッピングセンターから男性のマネキンを盗んできて、たびたびそのマネキンを相手に性的な欲望を発散したり、ベッドの下に銃を隠し持つなど、問題行動が目立つようになります。当然祖母はその度にジェフリーの父を呼び出し、事の真相を探るわけですが、ジェフリーは非常に嘘がうまく、ライオネルもうまく丸め込まれてしまうのです。そして祖母の家ではだんだんとおかしなことが起きていくのです。ある日、祖母は自宅のガレージから何とも言えない異臭が漂っていることに気づきます。数日経ってもまだ臭い、匂いはさらに強烈になってきます。いつものように、ジェフリーの父がやってきて彼を問い詰めると、ジェフリーは近所で死んだアライグマを見つけたと言い始めます。そして薬品の効き目を試すために、そのアライグマの死骸で実験したと言います。今度ばかりは何かがおかしいと感じ、ガレージから家の地下室に入る父。地下室には祖母が使っている大きなゴミ箱がありゴミ箱の周りには黒いドロッとした液体がありましたがその時はそれは食品の残飯から出たものにしか見えませんでした父はそれ以上ジェフリーを追求しませんでしたがこの日に父が見た黒いドロッとした液体こそジェフリーが犠牲者の肉を酸で溶かした際に出た残留物だったのです。そしてこの異臭騒ぎから遡ること数ヶ月前、二人目の犠牲者であるトゥオミがジェフリーとゲイバーで出会い、一気投合し、その後ホテルで殺害されていたのです。トゥオミとホテルで一夜を過ごしたジェフリーでしたが、翌朝彼が目を覚ますと、隣でトゥオミが血だらけの状態になって死んでいました。一連の流れからジェフリーがやったことは確実ですが、彼はこの犯行について全く覚えていませんでした。すぐにジェフリーは遺体をトランクに詰め、祖母の家に運び、地下室でバラバラにし、ゴミとしししてて出ままいます後に警察はこの件について最後まで十分な物証が得られず起訴を断念しています。またその4ヶ月後にはジェフリーはゲイバーの近くで14歳の少年に目をつけ、ビデオのモデルになってくれないかと頼み、わずかばかりの報酬を払い、祖母の家の地下室で睡眠薬を飲ませそのまま殺害しています。遺体を解体し肉を酸で溶かし、骨を砕き近所に巻いています。さらにその2ヶ月後には4人目の犠牲者を同様の手口で殺害しています。発大していますそして、1988年、祖母からの干渉も、父親からの質問責めにも嫌気がさしたジェフリーは、祖母の家を出て、自分でアパートを借ります。第三者からの監視がなくなったジェフリーの欲望は、もうすでに制御不能なレベルまで来ていました。アパートに住み始めた初日、早速ジェフリーは13歳の少年をアパートに連れ込みますが、少年は抵抗し、アパートからなんとか逃げ出し、そのまま警察に行き、ジェフリーはすぐに逮捕されます。この時は父が保証借金を払い祖母の家に住むことを条件にジェフリーは1週間で仮釈放されますしかしこの件の判決が出る数ヶ月前にジェフリーはまたしても犠牲者を出しますゲイバーで知り合った26歳の青年に写真のモデルになってくれないかと頼み祖母の家に連れ込みそのまま睡眠薬を飲ませ考察解体しいつものルーチンで遺体を処理しますそしてこの時ジェフリーは被害者の頭蓋骨のみをコレクションとして手元に置いておくことを思い立ちますジェフリーの不気味なコレクションのの収集の始まりです1989年5月ジェフリーに平日は普通通り仕事に行き週末だけ刑務所で過ごすという寛大な判決が下され翌年の1990年3月にはジェフリーは予定より早く刑期を終えることになりますそしてジェフリーがこの後引っ越したアパートこそジェフリー・ダーマーの神殿として後世まで語り継がれることとなるオックソード・アパートメント213号室だったのです彼はこの213号213号室で実に12名もの犠牲者を出しています。完全に心の闇に人格を乗っ取られたジェフリー・ダーマーのおぞましい強行が始まったのです。213号室に引っ越してきてから2週間後、ジェフリーは早速6人目の犠牲者を出します。9月には睡眠薬を使ったお決まりのパターンではなく、犠牲者の喉を切り裂き、犯行に及んでいます。その際、ジェフリーは犠牲者の上腕をスライスし、冷蔵庫で保管し、体から肉だけを削ぎ落とし、骨格全体を保管しています。時にはバラバラにした死体をあらゆる角度から撮影し、性的に暴行し満足し、殺害後数日間遺体と共に寝ていた時もあります。ジェフリーは自分の殺害行為を鮮明に思い出せるように写真に撮り、内臓の色に魅了され、被害者の体から発する熱に興奮を覚えていました。まだ幼かった彼が魅了された魚の内臓は、今ではすっかり人間のそれに変わっていました。特に犠牲者の頭と性器は彼のコレクションとして大切に保管されていました頭は肉が完全に剥がれるまで鍋で煮て性器はそのままホルムアルデヒドにつけて鍋に保管していましたジェフリーが213号室に越してきて半年が経っていましたこの頃には213号室にはさながら理科室の実験室のように人体の体のあらゆる部分が場所を選ばず保管され異臭が漂い始めていました隣人がジェフリーに異臭のことを尋ねると、ジェフリーは冷蔵庫が壊れているだけですぐに修理すると話したといいます。1991年5月、ジェフリーは今までよりもさらに完全に犠牲者を支配したいと考えるようになります。ゾンビの想像。犠牲者の知性を消し去り、体は生かしたまま、自分のいることを聞かせることができれば、完全にその人間を支配できる。そう考えたジェフリーは実行に移します。1991年5月27日、ジェフリーは14歳のコネラック少年とバス停で知り合います。いつもの調子で少年をアパートに誘い、睡眠薬を飲ませ、明定状態にし少年に性的暴行を加えます。その後、ジェフリーはコネラックの頭にドリルで穴を開け、そのまま酸を流し込みます。通常であればこの時点で犠牲者が生きている可能性は限りなくゼロですが、なぜかコネラックはまだこの時点で生きていました。そんなことは知らないジェフリーは、これでコネラックを完全に支配できる。自分のゾンビにすることができると思い、一旦外出します。そしてコネラックはそのまま目を覚まし、脱出を試みますが、さすがに頭に穴を開けられ、そのまま酸を流し込まれていますので、コネラックはアパートの周辺でそのまま倒れてしまいます。頭から血を流した少年が倒れているということで、近隣所海も出てきて大騒ぎになります警察も当然駆けつけますが騒ぎに気づいたジェフリーは警察にはただの恋人同士のチワ喧嘩だと説明しなんと警察はその話を真に受けそのまま帰ってしまいますそして部屋に戻ったジェフリーは失敗作だと言わんばかりにそのままコネラックを殺害してしまいますジェフリーはその後違う犠牲者にも同じように頭に酸を流し込んでいますが当然うまくいくわけはなくそのまま殺害しています加速していく狂気この頃、ジェフリーは被害者の心臓、上腕などを冷蔵庫で保管して食べています。そして、1991年7月22日、ジェフリーから命からがら逃げてきた32歳のトレイシー・エドワーズの通報により、ジェフリー・ダーマーは逮捕されます。17人の犠牲者を出し続けた、ジェフリー・ダーマーの犯行がようやく終わりました。裁判ではジェフリーは容疑の全てを認め、死刑を望んでいましたが、ウィスコンシン州では死刑は廃止されているため、その望みは叶うことはありませんでした。ジェフリーは取り調べにも積極的に協力し、自らの精神の研究にも協力的な態度を取りました。1992年2月15日、ジェフリーは15件の殺人事件で罪に問われ、957年の懲役刑を宣告されました。週間後のジェフリーはおとなしく、刑務所生活にもうまく適応しようとしていました。しかし、1994年11月28日、ジェフリーはこの日、たまたま刑務作業中に一緒になった黒人受刑者によって、撲殺されてしまいますジェフリーの犠牲者のほとんど全てが黒人男性だったことを理由にしたものでした事件後ダーマの神殿と呼ばれたオックスフォードアパートメントは取り壊され現在はサラチとなっていますいかがだったでしょうかジェフリー・ダーマ人とコミュニケーションをうまく取ることができない人の愛し方がわからない愛する手段として相手を支配するまあ完全に歪んだ考え方ですがジェフリーにはジェフリーなりの行動の規範があったのではないかと思いますジェフリーの父ライオネルですが事件の後本を出版し本の収益の一部は犠牲者の遺族に慰謝料として寄付していますライオネルは現在もオハイオ州で妻と暮らしていますそれではまた